0: Witamy Was serdecznie w kolejnym już odcinku audycji Czerwona Kartka, niezmiennie jak co tydzień przed mikrofonami Piotr Bukański
1: i Michał Chmielewski.
0: Lepiej zapnijcie
1: pasy, bo przenosimy się w podróż w czasie, gdzie emocje i magia futbolu mieszają się z dramatem i załamanymi marzeniami. Skąd inąd podobna historia do tej, którą opowiedzieliśmy o Mario Balotelli, lecz dzisiaj skupimy się na postaci niemniej kolorowej i tragicznej w swojej wielkości.
0: Tak, mowa o Adriano, czyli Adriano Leite Riberio. Cezarze, który mógł zdominować świat futbolu, lecz jego imperium legło w gruzach. Czy widzieliście kiedyś meteor przecinający nocne niebo? Jego historia jest właśnie jak on. Jasny, spektakularny, ale ostatecznie znika w ciemności.
1: czyli penetrare. Adriano, Recoba lascia il lui, Adriano! Adriano insiste di forza, Adriano! super portiere, destro! Ed è rete! Rete! Adrianoone! Ha messo dentro! Inter in vantaggio! Davvero un gol fantastico, la dedica al papa, proprio Adriano. Adriano urodził się w Rio de Janeiro, w Brazylii, 17 lutego 1982 roku i już jako dziecko błyszczał na boiskach faweli. Dostrzeżono jego niewiarygodny talent, a w wieku 16 lat dołączył do klubu Flamengo. Jego niezwykła siła i strzał były jak urywki z filmów akcji. Mocne, ekscytujące i pełne napięcia. W 2001 roku, po zaledwie dwóch latach w pierwszym zespole Flamengo, Adriano został kupiony przez Inter Mediolan. Czy mógł sobie wyobrazić, że włoskie niebo będzie świadkiem jego wzlotu i upadku?
0: Przez pierwsze lata swojej kariery w Europie Adriano był niczym supernowa. Wypożyczenie do Fiorentiny, a potem do Parmy pozwoliło mu na wyrobienie sobie reputacji jako jednego z najbardziej obiecujących młodych napastników na świecie. Co ciekawe, podczas swoich występów w Parmie zagrał w meczach przeciwko Wiśle Kraków, a nawet strzelił białej gwieździe gola w meczu rewanżowym czwartej rundy Pucharu UEFA. Gdy powrócił do Interu w styczniu 2004 roku, stał się ikoną klubu. Co prawda, tym razem działacze musieli wyłożyć za niego około 15 milionów euro, Opłacało się to jednak włodarzom tego klubu, gdyż wciąż młody Brazylijczyk regularnie zajmował miejsca w czołówce strzelców Serie A. W sezonie 2002-2003 zdobył 14 bramek, a rok później już 17. Wcale nie o ataków, jakby chcąc uśpić trochę włoską jedenastkę, teraz wspaniale zagra w pole karne, Adriano przy piłce, jeszcze Adriano i gol! Szósta minuta spotkania, 1-0 dla Parmy.
1: Wydawało się, że brazylijski zawodnik w 2004 roku przeżywa rok, który można by określić jako absolutnie idealny. Pokazał bez cienia wątpliwości, że jest na najlepszej drodze, aby stać się jednym z głównych filarów reprezentacji narodowej. Na peruwiańskim Copa America poprowadził swoją drużynę do zwycięstwa na całym turnieju. W fazie grupowej zdobył hat przeciwko Kostaryce. W ćwierćfinale wpisał się na listę strzelców, dwa razy przeciwko Meksykowi. W półfinale zrównał wynik meczu przeciwko Urugwajowi, a następnie skutecznie wykorzystał rzut karny. W finale zdobył gola na remis w starciu z Argentyną, trafiając do siatki w trzeciej minucie doliczonego czasu gry. Adriano, Olipaci!
0: Jego finałowe trafienie przeciwko Argentynie nabrało wręcz mitycznych wymiarów. Argentyna pod wodzą Marcelo Bielsy prowadziła 2 do 1 od 87 minuty meczu i wydawało się, że zespół Albi Celestes jest niemożliwy do zatrzymania. Taki cios jest trudny do odparcia nawet w standardowym meczu ligowym, a co dopiero w finale, gdzie napięcie może utrudnić wykonanie nawet najprostszych czynności na boisku.
1: Niestety, nieco ponad tydzień po wygranym turnieju, los zadał Adriano cios, który mógłby złamać każdego. Jego ojciec zmarł. Ten tragiczny moment stał się punktem zwrotnym w jego życiu. Jako, że był bardzo blisko związany z ojcem, Adriano wpadł w spirale smutku i zaczął szukać ukojenia poza boiskiem. Jego imprezowy styl życia zaczął przysłaniać jego fenomenalny talent. Pewnego dnia Adriano odebrał telefon. Poinformowano go wtedy o śmierci ojca. Byliśmy razem w pokoju. Odłożył słuchawkę i zaczął krzyczeć. Krzyczeć w taki sposób, jakiego jeszcze nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić. Do dziś mam dreszcze, gdy o tym pomyślę. Od tego momentu nie był już takim samym człowiekiem. Wspominał Javier Zanetti, który dzielił z Brazylijczykiem szatnię w Interze Mediolan.
0: Czy pamiętacie jak opowiadaliśmy o tym, że Balotelli przypadkowo wjechał na teren więzienia? W przypadku Adriano media donosiły o jego nocnych eskapadach i przygodach w favelach Rio. Jego życie zaczęło przypominać scenariusz filmu gangsterskiego. W mediach pojawiały się zdjęcia Adriano z osobami związanymi z lokalnymi gangami i plotki o jego udziale w nielegalnych imprezach. W międzyczasie na boisku magiczne chwile stawały się coraz rzadsze. Kiedy w 2006 roku Brazylię dotknęła porażka na mistrzostwach świata, wielu obwiniało za to właśnie Adriano. Jego forma drastycznie spadła, a trenerzy i kibice zastanawiali się, czy cesarz kiedykolwiek odzyska swoją dawną świetność. Jego nazwisko, kiedyś wypowiadane z podziwem, teraz stawało się synonimem niespełnionego potencjału.
1: Na początku sezonu 2007-2008 Adriano popadł także w konflikt z władzami Interu którego przyczyną był jego niesportowy tryb życia. Brazylijczyk obniżył loty. Przybrał na wadze i stracił miejsce w podstawowym składzie drużyny klubowej, a także narodowej. W obliczu potrzeby odbudowy kondycji zarówno fizycznej jak i psychicznej kierownictwo Interu zgodziło się na jego powrót do Brazylii w listopadzie 2007 roku. Tam miał przejść specjalny program rehabilitacyjny w jednym z nowoczesnych ośrodków regeneracji należących do São Paulo FC. W grudniu po uzgodnieniu warunków z władzami obu klubów piłkarz został wypożyczony na 6 miesięcy do brazylijskiej drużyny. Adriano zadebiutował w nowych barwach 17 stycznia zdobywając dwie bramki w wygranym meczu wyjazdowym w ramach mistrzostw Stanu São Paulo. Podczas całych rozgrywek piłkarz zagrał 18 z 21 meczów zdobywając 11 bramek. Mimo jego wysiłku São Paulo odpadło w półfinale turnieju przegrywając dwa mecz z Palmeiras. W tym samym czasie Adriano brał także udział w Copa Libertadores w 2008 roku. Dzięki jego sześciu golom w 10 meczach drużyna dotarła do ćwierćfinału, gdzie przegrała z przyszłym wicemistrzem turnieju Fluminense po stracie gola w ostatniej minucie rewanżowego spotkania.
0: Mimo niepowodzeń zespołu Adriano mógł ocenić swój krótki pobyt w São Paulo jako sukces. Średnia 0,6 gola na mecz Zapewniła mu miejsce w top 10 klubowej listy wszechczasów obok takich graczy jak Artur Freudenrich, Leonidas da Silva, Luis, Fabiano czy Careca. Jego dobre występy w Brazylii zaowocowały także powrotem do reprezentacji narodowej. Oczekiwano, że Adriano weźmie udział w mistrzostwach Brazylii, ponieważ kontrakt z São Paulo przewidywał udział w kolejnych 8 meczach ligowych, Jednakże na prośbę piłkarza klub zgodził się na wcześniejsze rozwiązanie umowy, aby mógł spędzić wakacje w rodzinnym Rio de Janeiro i zregenerować siły na kolejny sezon w Interze. 9 czerwca 2010 roku Adriano został oficjalnie przedstawiony jako zawodnik AS Roma, otrzymując koszulkę z numerem 8. Adriano miał wszystko, czego potrzeba, aby być jednym z największych, powiedział kiedyś jego były trener. Ale życie to nie tylko piłka nożna. Trudno jest, gdy masz tak wiele talentu, ale emocje nie pozwalają ci się skupić.
1: Pamiętam, że kilka lat temu walczyłem o złotą piłkę z Andriem Szewczenką, a od tamtego czasu wszystko idzie źle, opowiadał Adriano. Myślę, że występy w Lidze Mistrzów mogą mi pomóc tylko osiągnąć dawny sukces. Wszyscy będą mogli zobaczyć, że wciąż jestem wielkim piłkarzem i mogę pokazać wiele. Niektórzy stracili wiarę we mnie, ale ja wiem, że jeśli będę pracował ciężko, jeśli będę grzecznym chłopcem, wciąż mogę być wspaniały. Adriano mógł być cesarzem, który zdobywa świat, ale zamiast tego stał się tragiczną postacią przypominającą o kruchości ludzkiej duszy. Jego historia, choć jest pełna spektakularnych goli i chwil triumfu, jest także przestrogą dla młodych
0: zawodników. Jednym z najbardziej pamiętnych incydentów, które przypisywano Adriano, było rzekome postrzelenie kobiety w nocnym klubie. W efekcie śledztwa okazało się jednak, że winę za to zdarzenie ponosił ochroniarz Adrianu. Choć Adriano bywał łączony z różnymi skandalami i kontrowersjami, nie postawiono mu żadnych oskarżeń o przemyt narkotyków, powodowanie wypadków samochodowych pod wpływem alkoholu czy wydawanie dużych sum pieniędzy na prostytutki. A już za tydzień wracamy do Was z zupełnie odmienną historią.
1: Bohaterem przyszłotygodniowej czerwonej kartki zostanie Aleksander Pato. Zachwyt komendatora nad jedną z jego bramek możecie usłyszeć w naszym dżinglu. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia.